1: Ja saade on uus raamat ja täna me räägime raamatutest, mis on põhjustanud lugejatele kannatusi, et enne kui me saate meie, siis mina ja kõik inimesed, kes on andnud annud oma ideid ja tagasid, et sellel teemal, et saate sisulis juurde asume, ma ütleks veel mõned teadaanded, et tervitaksin siis kõigepealt Triinut ja Eliisat, kes tavaliselt seda saadet teevad, aga täna teiste asjatoimetuste tuttu siin olla ei saanud. Ja, ja saadaksin ka tervitused siis Ester Urbalale, kellega me tegelikult koos seda saadet täna tegema pidime ja entusiastlikult seda ettevalmistasime. Aga Ester ei kahjuks haigeks, nii et äh, mina üksi jäin. Ja mm, Ja siis on selle tunni kuidagi, kuidagigi ära. Aga, ah, ja kasutage, kasutage chatti, et kui mõne teemakoht tekib küsimusi või või tahate jagada oma luge ja muljeid jooksvalt, et siis ma üritan ühe käega ka olla telefonis ja, ja seda kõiki jälgida ja ja kaasa mõelda, et siis on nagu natukene tealoogilisem see asi. Aga ähed, et, et miks, siis, miks siis mõni raamat põhjustab kannatusi ja, ja kas kannatamistes, mida raamatud põhjustavad, võib märgata mingid mustreid või on ikka iga kannatus ise nägu ja kui tekib kannatus, et kes on siis süüdi, kas autor või lugeja. Kui me selle, selle peale mõtlema hakkasime ja seda ka inimestelt küsima hakkasime, siis, siis tekis ka tegelikult see tunne, et, et lugemine on ju tegelikult nagu vestlus. Et selles on siis kaks osapoolt lugeja ja raamat. Ja, ja kui kohtuvad näiteks kaks inimest mingis eluhetkes, kus neil pole üksteisel mitte midagi öelda, siis see on tegelikult täiesti normaalne. Aga kui kohtuvad lugeja ja raamat, kes ei leia kontakti, et siis, no, siis just kui peaks selle tingimata tööle panema. Muidugi üks inimesed näevad ka inimsuhteid erinevalt. Aga Ja samamoodi, et, et siis mõnikord äh, tuleb leida ka ühine suhtlustasand inimestega, kes, kes pole päriselt sinu tüüpi, kellega sul ei teki kontakti et see siis oleks selline kohustuslikku kirjanduse tüüpi olukord, et sa pead selle raamatu ka mingisuguse suhte looma, sest et mingi, mingi tulemus oleneb sellest. Ja äh, Ester siis äh, otsis nende mõtete äh, illustreerimiseks väljaga äh, Mõned lõigud Roland Vaarti teosest teksti mõnu ja sealt siis järgmine tsitaat et kui ma loen mõnuga mõnd lauset, lugu või sõna, siis see tähendab, et nad on mõnuga kirja pandud. Kui ma siis kirjutan mõnuga, kas see kindlustab kirjanikule lugeja poolse mõnu? Üldsegi mitte. Ma pean lugejad püüdma, pean talle külge lööma, teadmata, kus ta on. Ja part siis pakub, et naudingu tekitamise võime võiks olla teksti omadus ja lugejast sõltub, kas ta on võimeline seda tundma hmm. või on tal mingid segajad. Et ka kommentaariumis palju tunnistasid, et, et näiteks see hetk, millal nad selle raamatuga kokku sõid, ei olnud lihtsalt õige. Et see aru küll, et on, on hea raamat, aga, aga noh, see teema praegu absoluutselt ei kõneta. Et, et üks näide tagasisidest, mis meile tuli, oli näiteks Andrus kivirähki, romaani mees, kes teadis Ussi sõnu kohta, et, et kui sa asud seda lugema, et, et sa lugeja teadis, et, et noh, see on, see on hea raamat ja, ja tõenäoliselt ka mitmedasandiline ja, ja oli ka tegemist, on ka tegemist väga suure lugemusega inimesega, aga seda ütleski lihtsalt, et, et mingisugune teema, et, et kuidagi ei, ei läinud see tealoog käima ja, ja ta läheb edasi selle teadmisega, et jah, kindlasti see on hea raamat <laughs> kuigi ta seda isiklikult ei, ei kogenud Aga, aga mõnel juhul siis lugeja tunnetab ka ära nagu autori liigse ponnistuse, et, et luge ja külge lüüa, nagu Bart ütles, et, et noh, selle peale siis võib ka mõelda, et kes te ka praegu seda saadet kuulate, et on teil mõned kogemused kirjandusti ostega, kus kus autori kavatsus või püüd on nagu natukene, ma ei liiga ilmselge või või siin, need tüütu mulje avaldamine, et siis jagage neid muljeid palun. Hmm. Aga kui, kui need küsimused said õhku paisatud, ehk siis mis suguse raamatud ja mis põhjustel on inimestele kannatusi, kannatusi esile kutsunud või kannatusi toonud, siis esimene tagasi siit tuligi kohustusliku kirjanduse põhjalt. Ja see on üks kohutav sõnapaar, sellega tuleks midagi ette võtta, aga sellest ehk kunagi hiljem. No ja võibolla see oleks ka hea hetk soovida head õpetajate päeva enne kõige kirjandusõpetajatele, kes peavad väga, väga kitsas ajaraamis hakkama saama nende teadmiste edastamisega, mida nad siis jaht jagada. Aga ma loen, ühe, ma loen ühe kommentaari ette ka, mis oli üks esimesi, mis, mis laekus minu Facebooki seinale selle teema kohta. Ja see on järgmine. Et Tostojevski kuridöö ja karistus kohustusliku kirjandusena oli minu sugusele elava fantaasiaga lapsele liiga häiriv. Sealne detailne kirjeldus ei lasknud öösel magada ja pildid kerisid aina uuesti ja uuesti silme ees. Lõpuks õpetaja vabastas mind selle raamatu lugemisest. Ma ei mäleta kahjuks, kas anti mõni teine raamat asemele või mitte. Et see tegelikult üsna ja Tostojevskit ja see sama teost mainiti, mainiti veel kohustusliku kirjanduse kontekstis ka. Ja, ja tegelikult see toobki, mm, toobki kohe nagu selle küsimuseni, et, et mida, siis, mida siis teha, et, et minu enda jooks, see oli, no, kuna see tagasi tuli ka ühelt minu üsna lähedaselt sõbrannalt, et siis ma olen päris üllatanud, üllatunud nüüd tagatjärgi teada saada seda tõesti piinles selle romaani käes, nii kohutavalt keskkooli ajal, aga me ei rääkinud sellest oma vahel kunagi. Ja... Ja et mida siis teha sellistes olukordades et kas seda, kas õpetaja saab kuidagi seda ennetada või me saame ise ennetada seda, et, et raamat meid, no ma ei tea, meie psühhikat liikselt proovile ei paneks. Et, et selle üle ka me arutasime seda saadet ettevalmistades. Ja, ja ma ei tea, jällegi, kõik arvamused on, on tere tulnud, et, et noh, mõtted, mille nii meie jõudsime oli esiteks see, et raamatutest tuleb rääkida samamoodi nagu tuleb rääkida või tegeleda no, reaalsete traumaatiliste elusündmustega. Ja tegelikult no, näiteid vägivallast, mis esineb kirjandusteostes ja on olnud nagu ehmatav ja tulnud ootamatult ja on olnud väga spetsiifiline ja detailne ja tõesti jäänud aastateks kummitama, et neid näiteid oli veel. Ja mm, teadupoolest siis ka tegelikult, kui me jällegi loeme raamatuid, et siis inimese No meie mälus või meie psüühikaseisu kohalt ei ole vahet, kas see sündmus juhtus nagu sinu, ma ei tea, füüsilise kehaga ja, ja sinuga päriselt või see on mingisugune intensiivne kogemus, mida sa nagu vaimusilmas läbi elasid, et, et mälus, mälus need sulavad kokku, need mälupildid ja, ja, no, ja lähevad mõnikord ka segamine meie me, me, me enda elukogemus, aga et selles mõttes, et lugemiskogemus on osa elukogemusest. Ja, ja noh, elukogemus võiks olla ju ikkagi võimalikult, võimalikult hea kvaliteediga. Ja siis üks mõte, mille me jõudsime, oli see, et, et võibolla no, koolisituatsiooni puhul, et õpetajad võiksid, noh, kas või, ma ei, tea, ma ei tea, kas päris hoiatada, aga anda aimu, et tõesti, et kui mingisugustel lehekülgedel on, mingisugused väga spetsiifilised või detailsed, kirjeldus, et mis võivad osutada häirivateks, et, et õpiljandet teaks, et on sellele kohale lähenemas ja võibolla, noh, ma ei mõni just selle võtabki raamatu kätte, muidu ei võtakski. Ja, ja muidugi arutelu, et, et raamatutest ja ka kirjandusteostest, mida loetakse koolis, võiks, võiks rääkida, ka, rääkida ka sellises, sellises kontekstis, et, et mida see, no, mis elamusi see kellelegi pakkus, et mitte ainult nagu teha tõesti faktiküsitlusi. Võib-olla asjad on ka palju paremaks ja kindlasti hästi palju öö, sõltub ka individuaalselt õpetajast, aga, aga et, no, et pole ju nii oluline, mis tänavaru nurg nurgal mingisugune sündmuse aset leidis, kui võrd see, et mis, mis kogemusega see ja selle raamatu ju, juurest lahkub ja mis tundise temasse jättis. Ja see See kindlasti võimaldaks ka, ma arvan, et nende arutelude kaudu saada inimestel paremini üksteise mõtetest ja, ja hoiakutest aimu. Et, ja ja, ja muidugi nende vägivaldsete tekstide puhul, mille kohta tõesti tagasi ta hakkas laakuma kohe, et, et toodiga välja näiteks ühe näitele, Brat Ameerika Amerikapsühhopa, kus on ka väga palju häirivaid scene. Ja, ja mis on siis põhjustanud inimestele peagu ka füüsilisi kannatusi ja iiveldust. Et, et sealt muidugi mm, tuli, tuli siis üles ka või välja see transgressiivse kirjanduse teema. Et kirjandus mis mille eesmärgiks ongi siis šokeerida või äh, pakkuda võimalikult häirivaid kogemusi, et, et suunata inimesi nende tava mõtlemisest mm, nagu eemale. Aga, aga noh, selles võttes, et jällegi nagu sellega päris otsilte siduda ei saaks. Et Tostoevski kohta on öeldud küll, et, et seda ei soovitata lugeda näiteks siis, kui sul on, on meeleoluhäired või, või meeleolukipu vall olema. Et, et ta on geniaalne kirjanik ja, ja ta, ta on täiesti geniaalne. Et see, see reaalsus, mille ta on loonud oma teostesse maailm on, ta on nüansside ja detailide nii väga... Väga usutav selline psühholoogiline düstoopia mingis mõttes, et ta paneb no, siin uskuma, et nagu sellesse täiuslik lootusetuse narratiiv mingis mõttes. No, jah. Aga, aga jah, õesõnaga siis üks, üks asi, mille me jõudsime, on millest arvidus neid kogemusi arutada ja nendest rääkida ja, ja siis no, on alati ka olemas see, arendava kannatuse mõõde. Et lood, mida, mida me lihtsalt peame teadma või millega me peaksime arvestama, kui me inimestena maailmas üles kasvame. Ja, ja peaks, peaksime arvestama ja, ja et, et see teadmine, et, et noh, lugu on ikkagi, lugu veenab alati rohkem kui fakt tegelikult. Ja, ja, ja mõndasid lugusid me peame nagu no, endas kandma või vähemalt nendest teadlikult olema, just sellepärast, pärast, et, et tagada ka omalt poolt või oma osalisega seda igapäevaselt, et mingi ajalo sündmused näiteks enam on kunagi ei korduks. Et, et, et üks sellise tekste, mm -hmm. mida toodi näiteks, oli Aleksander Solšinitsi Gula Arhipelaag. Ja. Mm -hmm. Ja kui ma mõtlesin ka oma isiklikku lugemiskogemuse peale sellest perspektiivist, siis esimesena tõenäoliselt ka sellepärast, et ta on üks hiljuti loetumaid kuigi, kuigi mõned aastat tagasi. Juba tuli mulle meelde Toni Morrisoni romaan Armas, mis siis räägib orjapidamisest. Ja... Ja ma mäletan ka seda, et kui ma seda raamatut lugesin, siis ma paraleelselt lugemisega mõtlesin äh, selle peale palju, et kuidas mulle tundus see kõik tunnis, et äh, õpikust lugedes või õpetajad kuulatas, et, äh, et sa, noh, sa mõistusega hoomad, et tegemist on millegi olnud millegi väga kohutavaga ja, ja need inimeste hulgad ja see, see mõtkava on nagu noh, metsik. Aga, aga miski ei mõju ikkagi niimoodi nagu väga hästi jutustatud lugu, kus inimestel on, on näod ja, ja karakterid. Ja see on üks neid tekste, mille puhul ma lugedes tundsin ka ise, et need sündmused, mida mulle näidati, need olid nagu nii, nii õõvastavad, et ma ühelt poolt ma ei tahtnud seda teada, aga teisalt see oli nii meisterlikult kirjutatud. Ja et ma lihtsalt pidin sellega kaasa minema, ja muidugi seal tekis ka selline solidaarsuse küsimus, et, et sa ei pööra pead ära teise inimese kannatust nähes. Et kui no, kirjanik suudab su nagu nii kaugele viia, siis ta on oma töö ilmselgelt hästi teinud. Ja, ja ka tagant järgi, ma arvan, et, et mingisugune emotsionaalne mõõde, mis mida sellised kirjandusteosed võivad anda, nagu ka suuremate ajaloprotsesside või ajalosündmuste mõtestamisse, et, et see on väga oluline. Ja, ja sellepärast no, võiks, võiks öelda, et need on siis need mingid pidi õilistavad kannatused, mida, mida kirjandusteosed võivad pakkuda. Aga siis võib-olla veel mõned... Äh, Mõned luge ja et äh, üks, üks lustak on võib-olla, et sitaat äh, siis. Et, äh, ma, nüüd, ma nüüd ei tea, kas see on see kannatus, mida sa otsid, aga Peeter Ernitsa ei või olla. Et, äh, see oli siis raamat. Ja, ja see kannatus oli, sündis siis teise inimese rumaluse pärast. Nimelt õppisin sellest raamatust, et kõrbes elavad konnad, kes kaevad liiv ennast liiva alla. Kui aga kolmanda klassi õpetaja küsis, mis loomad elavad kõrbes ja sai minult vastuseks konnad, sulgudes õige vastus on kaameled, siis väga professionaalselt ta lihtsalt alandas mind terve klassi ees. Et siin tuleb ka siis see autori, autori vastutus mängu või siis ka võibolla õpetaja vastutus <laughs> samuti. Ja mõdugi see ja lugemiskogemus ka, et... et, et, et Eee, teha, on, on oma ette teema aga, aga ühesõnaga lasteraamatude kirju, laste kirjutamist ei tasuks võtta kergekäeliselt siis oleks see moraal kuna moraali alati peab peab olema aga ah, ja siis üks mm, minu mõelest üsna lustakas näide mm, minu kujuteldava saatejuhi Estri kogemuste pagasist et nimelt Ta rääkis, kuidas ta kunagi jällegi kooli kohustuslikku kirjandust siis lugedes oli ajanud segemini Servantese Don Hotte ja muljääri Don Juanni pealkirjad. Ja see tõttu ta siis luges terve suve Don Hotet, mis on siis 861 lehekülge paks. Ja siis sügisel kooli tagasi minnes ta sai teada, et, et lugeda oli tarvis tegelikult Don Juani, mis siis on 98 lähe külge. Et, aga noh, inimene tegi, tegi suure, suure töö ära ja, ja vaevalt see, ma ei tea, kahjuks tuli, aga, aga ma kujutan ette seda, seda kannatust igal juhul. Ja, ja siis, äh, ja siis üks, üks alateema, mis veel ka välja tuli või, või no, millega me kokku puutume ka, ma arvan erinevates eluetappides, kui, kes me loeme rohkem, et, et kui on nagu oluline autor või hea autor, aga sulle saatab esimesena kätte mingisugune tema teos, mis ei ole nagu väga, väga kutsu või jällegi sellel eluhetkel ei teki, teki dialoogi. Äh, siin oli siis ühe näitene toodud välja kööthe noore vertheri kannatused mis siis ilmus aastal 1774 ja oli tegelikult ka selline tohutu ühiskondlik sensatsioon ja, ja romantismi eelkäia. Ja noh, see, see raamat siis äh, lühidalt räägib sellest, et äh, on noor verd Kes, kes on arvanud Charlottes aga Charlotte on kihlatud teise mehega ja siis see verter mõdugi hakkab kannatama ja siis ta kannatab ja kannatab ja, ja kuni lõpuks siis võtab endalt elu ära ja see teos põhjustas ka sellise sotsiaalse tagajärje selles mõttes, et selle teose ilmumisele ja tohutule nagu populaarsusele järgneski suitsiidilaine siis Saksa aadli noormeeste hulgas Mm -hmm. Et no mis jällegi, ma ei tea, jah, tekitab omakorda palju, palju küsimusi, millele ma kindlasti selle saate raames <lacht> vastatud ei saa, aga, aga ühesõnaga see on ka jah, jah, jällegi mõtlemise koht, võibolla kirjaniku vastatusest või, või ka luge ja ootushorisondist, et see mul no, siin kohal meenub üks Tammsaaretsitaat, et mille järgi siis tema arvas ka, et, et tega kuulaja peab mõtlema mitte kõnele ja, et, ja olgu siis ka siin kohal minule vabanduseks, kui tarvis. Aga siis jah, see, see mõtte käiks selle verteri kohta, mis siis laekus kommentaariumisse, et, et sitaadi algus. Suurema jao ränkadest kannatustest, mida noor verter mulle õrnas keskkooli aas põhjustas, olen õnneks suutnud oma teaduses maha suruda. Kui aga sellele kõigele tagasi mõtlen, meenub peamiselt painav dissonants kirjandusõpetaja ülistuslaulu ja minu ränga pettumuse vahel. Kirjandusõpetaja oli muide minu jaoks igati auväärne isik, ja pärast sütitavad kööteteemalist tundi soetasin õhklematult oma taskurahast selle väidetavalt valgustava teose. Kui veendusin, et olin ots, ostnud ikkagi õige teose ja pidin pärast üsna piinarikaid lugemistunde tõdema, et võõrana mõju õhkamine ja veni vabitu hala jäävad minu jaoks täiesti aru saamatuks, kerkisid teadusesse paljud häirivad küsimused, näiteks, kas viga on minus, millest ma aru ei saa ja kas ma olen ainus? Ja see nüüd on võibolla meelevaldne, aga ma siiski seostaks oma tänast suutmatust kuulata ligimeste kurtmist kauem kui üks akadeemine tund otseselt selle hirmsa teosega, mille asemel jumal hoidku oleksid võinud ka lihtsalt fausti lugeda. Et jah, siit tuleb jällegi äh, muidugi välja see vajadus äh, raamatutest rääkida, et kui sulle, kui sulle tundub, et, et sa oled ainus selles olukorras, tegelikult mis iganes olukorras sa oled, Siis, siis see tõenäoliselt ei ole, aga see tuleb kuidagi lihtsalt, äh, tuleb ennast väljendada mitte et see nüüd oleks selline tagantjärgi, tagantjärgi tarkus kommentaari kirjutajale, aga, aga sellega seoses järgi hakkasin mõtlema ka oma lugemiskogemuse peale ja kuna keegi tõi, tõi välja et Thomas Manni romaani Võlumägi, mida ta on üritanud korduvalt lugeda, aga mis ei ole ei ole õnnestunud, et siis äh, mulle mõnus ka Toomas Mann ja, ja mina ei jõudnudki, äh, ma ei jõudnud ka võlumaega vist suurt mitte kusagile, õnneks elu on veel pikk ja, ja ju, on, ju on seda mäge hakata vallutama jälle, aga, aga seda äh, enne kõik just sellise... M negatiivse emotsionaalse hoiaku tõttu, mis mul oli Thomas Manni loomingu suhtes, kuna enne oli meile antud lugeda tema jutustust Surm Veneetsias. Ja mis siis, noh, minu mälu järgi, mis ei pruugi olla õige, aga, aga tunnetuslikult oli selle raamatorigaalsus minu jaoks see, et see rääkis lihtsalt ühe vana vanamehe nagu mingisugusest hädaldamisest sellepärast, et et ta on nüüd vana mees ja, ja seal on mingi noor poiss, keda ta, kui ma siiski õigesti mäletan, <laughs> no, vaatas ma ei tea ka sellise igatseva pilguga, et, et noh, enne kõike tema, tema nooruse pärast. Ja see nagu see kuidagi, noh, ma ei tea, ma ei, mind ei ju huvitanud need mured. Ja, ja see lõi sellise mitte, mitte kuigi hea nagu fooni, Järgmiste manni tõjoste jaoks toles hetkesega, aga see kõik võib veel muutuda. Nii, oh, juba ongi pool saadet läbi. Väga hästi. Ma ei tea, tõenäoliselt keegi ei ole veel kirjutanud ja kirjutage, teil on veel pool saadet aega. Ma panen vahepeal, vahepeal mõne teise, teise hääle mängima ja mängitakse ära näiteks Estri... Soovilo. Kas ma kutsun ka teht. läbi ja jut läheb edasi. Vahepeal on, on laekunud ka paar kommentaari, millega suhestude. et Üks neistis, et mõte, et hea õpetaja peakski olema nagu hea psühholoog, kes aitab eriti rasked kohad õppilase jaoks läbi seidida ja läbi analüüsida. Ja ma arvan, et sellega saab ainult, ainult nõustuda. Ja ma usun, et sellega Nõustuksid ka suurem osa kirjanduse õpetajatest, aga paraku ma usun, ma, ma tean, et neil ei ole võimalust seda teha, et, et mis siis puudutab otseselt keele ja kirjanduse tundide arvumi koolide õppekavades, et Et see on muidugi väga, väga küüniline, tõesti, et et kirjandust või, või üldse selliseid aineid, mis tegelikult eeldavad äh, äh, süvenemist ja, ja sisseelamist ja, ja kulgemist, et, et neid olude sunnil äh, tuleb õpetada ka niimoodi entsoklopeediliselt. Ja, ja kuidagi, ma ei tea, õpilasi valmistades ette äh, kui eluks, mis saab olema teadmiste kontroll, aga just nagu päheõpitud teadmiste kontroll aga mitte kogemine ja suhtlemine mis on ju, mida ta tegelikult ju rohkem on et, et noh, see oleks väga, väga tore, kui nende teemade peale mõtleksid ka need inimesed, kes neid otsuseid teevad selline ja, ja siis äh, ja siis veel selline, selline mõte, et väga hea autori ja väga hea teos, aga võib juhtuda ka nii et järjest ei saa sama autorit lugeda, et see tundub just kui petmisena, just kui oleks mälestused veel liiga värsked ja liiga õrnad, et uue teose juurde minna, mis sest, et sama autori oma, et tead, see, on, see on tõesti huvitav fenomen, et, et on inimesi, ma tean inimesi, kes, kes loevadki, nad võtavad et, äh, nagu kirjandusteoseid niimoodi autorite kaupa ette ja et sa loed läbi siis kõik selle autori põhiteosed, Ja, ja võtad selle kogemuse siis niimoodi endasse. Aga samas ma olen kuulnud ka seda ütlust ja ma kahjuks ei tea, kellele see kuulub või ei tule see mul hetkel lihtsalt kerge ärevuse meelde. Aga, aga see, et mitte ükski autor ei ole ära teinud seda, et keegi loeks läbi kõik tema teosed. Noh, ta on õnnelust juhtunud paljude, paljude kirjanikega, et nende, kõik nende teosed siiski on, on läbi loetud, aga tõesti, et, et kõigil on ju erinevaid looma etappe ja, ja no, kusagilt tuleb ju alustada ja, ja siis järjest paremaks seada, aga, aga no, sa ei sa tagasi võtta neid, neid teoseid, mida sa andsid välja siis, kui, kui sa ei olnud veel nii hea kui täna, et ja. Mm. see võibolla võtaks järgmise väikse mm. ala teemane vaatlus alla. Raamatud, mis on mõjutanud arusaamu lähisuhetest siis ühele või teisele poole või lihtsalt tekitanud nagu arusaamatusi lähisuhete osas. Et üks tekste, mille järele me mõlemad Estriga käe haarasime, kui me saime teada, et käe haarasime. Käega haarasime. <laughs> teose, mille käeme, haarasime, kui saime teada, et meil on võimalus seda tänast saadete, oli Milan Kundre romaan Olemise talumatu kergus. Mm. Ja kui me siis seda arutasime, et miks, miks see teos, et, et mis kannatus kannatustevaga on, on seotud, mm. siis, siis see kannatus osutus üsna, üsna sarnaseks selles mõttes, et Et need tegelased selles teoses, need siis peamiselt Tomas ja Teresa, kes on siis selline selle romaani star paar või noh, päris nii ei saa öelda, vist üldse mitte ei saa. Aga, aga see on need tegelased ei olnud meie jaoks veenvad. Ja, ja see on jällegi, ma arvan, et, et hästi suuresti eluetapi küsimus. Aga milles sa seda teost loed või seda teksti või üldse, noh, palju teisi teoseid ka, aga see teoses kirjeldatud ar armu kolmnurk, et, et no, minu, minu enda üks ka, ma proovisin seda raamatut lugeda nagu kolm korda, ühel korral ma sain seda peaaegu läbi ja kolmes erinevas vanuses, et esimest korda ma lugesin, lugesin seda, ma arvan, et siis kui ma olin 17 ja, ja siis... Äh, See tugev emotsionaalne reaktsioon, mis seal tekis, oli võibolla see, et, et, et sul on nagu kirjult, sellist poeetilist ja eepilist armastuslugu alguses ja siis kuidagi ühel hetkel tuleb sinna sisse see sužee et tegelikult need inimesed ei ole üksti truud ja, ja no selles vanuses oli nagu kohutav, kohutav tõde, millega silmid siis eiste ja, ja kui ma seda hiljem lugesin üle, siis see mind enam ei šokeerinud nii palju, aga need tegelased ikkagi jäid, jäid kuidagi kaugeks. Ja kui ja kuna tegemist oli sellise, või noh, on siian ikkagi peagu, et kultusteosega. Ja noh, siin sinna, sinna taustele veel kogu, kogu see filosoofiline mõõde elu kordumatusest. Aga, aga siiski, öösõnaga, seda tealoogi nagu ei saanudki ma lõpuni paika. Et... Ja Eestri läks vist natukene, natukene leibemalt, et ta kuidagi, ta ei vahemustunud ka nendest tegelastest lõpuni, aga, aga ta, ta leppis nendega ära, et ähm, ma ei tea, kas ma siia seda teinud olen, igaljul see selleks, aga siis järgmine teos, mis meile meenus oli, oli Toomas Nippernaadi ja äh, Kõiba naljakas formaatiliselt räägi mingit seda asjadest, mida ma oma elust mäletan, niimoodi ei tundu, aga igaljul. Toobas Nippernäidiga mul tuli, mm, tuli meelde selline lugu, et meie pidime seda lugema vist 7. või 8. klassis. Ja ma täna just vaatesin koolide kohustusliku kirjanduse nimekirja ka ja vaatan, et vaatesin, et seda praegu loetakse valdavalt keskkoolis, mis tundub nagu mõnevõrra põhjandatum, ma arvan. Aga igal juhul me pidime seda lugema ja, ja siis kui tuli see lugemiskontroll, siis tuli välja, et ma olin ainus, kes selle oli läbi lugenud. Ja, ja ma, no, kui ma lugesin seda, siis ka ma pean tunnistama, see, see raamat ärritas mind, Selle pärast, et ma ei, no, kui sa oled kaheksandaga klassi tüdruk, siis nagu mingi mingi mees, kes nagu lihtsalt reisib mingi majast maja ja mingi räägib igale naisele natuke mingi toredeid asjus läbile edasi Nüüd see on mingi täiesti hoomamatu nagu, tegelikkus. ja, ja noh, ma, ei, ma ei saanud nagu, aru, miks ta seda teeb või mis, nagu, tema, tema, mida ta ise sellest nagu saab või mis see kasutegur on <laughs> ja, ja siis kuna ma olin ainus, kes selle raamatu oli läbilugenud, siis õpetaja keskis mul seda teistele ümber jutustada See ei ka nagu, noh, mulle tundus, et oleel hetkel kohutavalt ülekohtune. Aga siis juhtus see jutustamise ime, et sa hakkad mingisugust teksti nagu uuesti läbi mõtestama ja, ja ma mäletan seda, et seda jutustades ma sain nagu sellest kõiest paremini aru. Et, et mul tekis tõesti see tunne, et kõik need ellood ja trallad ja kõik need tüdrukud seal maanurkades kes no, elasid valdavalt üsna, üsna üksildast elu ja väga ringi ei liikunud, et, no, et võibolla tõesti on siiski no, see parem kui mitte midagi, et kui vähemalt kord elus tuleb mingisugune, mingisugune toomas, kes ütleb sulle, et sa oled teeba kuninganna ja ütleb seda nii veenvalt, et sa isegi usud seda, siis läheb minema Et no, mis sest, et Toomas läheb minema, et see tunne, et sa oled teepa kuninganna, noh, kui sa seda päriselt usud, siis see võiks ju jääda. Ja noh, see on ikkagi kokkvõttes parem kui see, et keegi pole selle kordagi elus öelnud, et sa oled teepa kuninganna. Et ja, selline, selline kokkuvõtte siis Toomas Nippernaadist, aga, aga Kalitist rääkides, et, et ma kindlasti soovitaksin kõigil, kes on lugenud Nippernaadit, Lugeda ka. No, tegelikult kallitele on üldse jah, palju häid asju veel. Aga, aga Ekkemoor on nagu, nagu Toomas ja ainult et parem minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt. Aga siis jällegi üks raamat, mis käis ka kommentaariumist läbi. Oli 50 halli varjundit. Halli varjundit. <laughs> ja ja inimesed no, tõitsil välja, et see tõesti oli nii tohutult populaarne ja seda nagu üritati lugeda, aga, aga raamat oli nagu olematu stiiliga ja, ja, ja igat et pidi kohutab. Ja et, et siis, noh, mõelda selle et milles selle, selle raamatu või sellise kirjanduse fenomen seisneb. Ma kusagil ka kuulsin, et see raamat oli tegelikult üks, ma ei tea, kas inim või ööse mingil hetkel te hakati tegema tähelepanekuid, et seda raamatut teatakse jaot tohutult nagu lennujaamadesse maha, et tõenäoliselt inimesed siis selle puumi peale või selle haibi peale nagu <laughs> ja, see puum, <boom. laughs> okei, okay. nagu lä läksid sellega kaasa ja ostid see raamatu ja siis sõid ikkagi aru, et, et see no, ei vasta nende ootustele, nii et, et no, lennujaamast oli mingi aeg mõned aastat tagasi väidetavasti üsna lihtne saada endale tasuta eksemplari 50 halli varjundist kui see soov peaks olema, olnud olema. Ja, aga noh, millele see, see viitab, et äh, üks asi on muidugi kogu see turundusmehanism ja, ja see, mis käib ikka, nagu selliste raamatutega kaases äh, või selliste raamatute turundamise taga on. Äh, aga aga teiselt äh, võimalik, et äh, maailm vajab, nagu läänemaailm, enne kõike vajab äh, head erootilist kirjandust, et et, et jah, siis kes, keda see võib võibolla kutsub, et siis ma ei tea, siit oleks siis järgmine üleskutse, et hakkake kirjutama et et jah, et kui sellised, Muidugi, noh mäletan seda, et kui ma ise jällegi kuulsin selle, selle raamatu või selle fenomeeni olemasolust, et siis ma ei ole seda lugenud kui paar lehte vist raamatu poes, aga, aga no, minu jaoks tegi selle juba kuidagi nagu Iemale tõukavaks see, et, et kui sa et tegemist on nagu videviku saada, saaga siis fan fanfictioniga, mille siis üks, ma ei tea, vist 40. naine, et ta oli nagu lugenud seda videvikku saaga, et siis ikkagi tundub, et nagu et, aa, et see ei ole päris nagu see ja siis ta oli nagu selle pinnalt kirjutanud 50 halli varjundid. Aga noh, selles mõttes, et äh, lihtsalt erinevad, äh, ei tekinud tealoogi, aga. Aga kellel, kellel tekib, siis võtke, võtke sellest parim. Nii. Öö. Oh, juba kolm veerand, Nii, siis ma ei tea, mängiks veel ühe vahevala ja siis räägiks natukene ka kulinaarsetest kannatustest, mis tulevad inimeste kirjanduste oste kaudu.
0: When I came up from out of the meat locker The city was gone The sky's full of lights The snow provides a silent cupboard In moonlight Under the stars Under the snow and through the snow I turn on the radio I listen to the DJ drifts in The snow provides a silent cover
1: Sain veel ühe kommentaari, mida siis kommenteerida. et äh, Mitme põlvkonna kohustlik kirjandus on saanud oma näo Toonase Eesti filmikunsti järgi. Nipernadi kõrbu ja peremees põrgupohja uus vanapagan. Ja küsimus siis, et kas Tanel Toomi meisterlik filmilavastus tõesti õigusest võiks muuta Tamsaare kuvandid tänaste noorte seas ja kas moodsamaks? Ja, ja siis võibolla siia ka tõesti see küsimus, et kas need näitlejad siis äh, hakkavad äh, sellises kollektiivses aladeaduses äh, tähistama vargame tegelasi ka pikemas perspektiivis, et tõesti, et, et enne nipernaadist rääkides, et, noh, ma ei tea, minul on ikkagi silmees tõnu kark. Ei, ei saa salata, et ma olen kõik need omadused projitseerinud. Ja, ja ma usun, et, et palju teel teistel on sama, sama seos. Ja, ja tõesti, kõrbu ja Anna puhul tuleb, tuleb mulle silma, et esimesena Kaie Mihkels on nii edasi. Et, et noh, sellest, see vist on juba, juba juhtunud küll, et Tanel Toomi film, Tamsaara ja Tõeõigusainetel on, noh, on toonud romaanile tähelepanu ja, ja annud ka sellise uue, mm, uue hingamise või, või toonud seda lähemale kaasaegsele lugejale, et jah, mis, on, mis on igati tänuväärne ja, ja suurepärane. See tegelikult jää, kõiki neid vestlusi meenutades enne seda saadet, et... et Et sa ei räägitud ka tõesti õigusest ja selline see, see mõte, mille me jõudsime oli, oli see, et, et tegelikult see eriti see romaanisari esimene osa, et kui see annad tale nagu võimaluse nagu juba esimesed 20 lehe külge, et siis siis ta on su ära võitnud või, või juba endasse, endasse võtnud, et Et see, see stiil vajab harjumist, aga tegelikult need tegelased ja, ja probleemid ja küsimused on inimlikult väga, väga mõistetavad ja, ja lähedale pääsevad, et pääsetavad. Et, et selles mõttes ei ole, ei ole tegemist lugeja vaenuliku teosega, Või et oleks väga krüptiline, aga meie ajataju on lihtsalt nii muutunud, me nõuame nii, nii kiiresti, nii palju, et, et see sisse jälle võtab aega sellistesse tekstidesse, mis on pigem nagu sugestiivsed ja, ja lähevad aeglaselt vereringes, aga jäävad sinna kauaks. Nii, ma ütlesin enne, et, et räägiks veel natukene kulinaarsetest kannatustest. Aga siis ma mõtlesin ümber, et ma loodan, et kõik kümnetuhanded kuulajad ei, ei pettu hetkel. Et no, üle üldse siin on, siin on veel rohkesti teemasid, mis tõenäoliselt mingil hetkel ma arvan, et vormuvad üheks kirjutiseks. Ja, ja kõik see täna välja öeldu saab ka natukene süsteemsema kuju, mis saab paremini süstematiseeritud. Aga tead, et palju toodi välja ka. No, toodi välja, ja, ja eks, eks me lugejate kogema ka, need kannatusi, mida, mida põhjustab raamat oma, oma välimuse tuttu või oma füüsiliste omaduste tuttu. Et, äh, see põhjus võib olla, võib olla halb paper, millelt on keeruline lugeda äh, siis äh, halb kujundus, näiteks halb küljendus, et tekst on, teksti reaadi jooksevad raamatu keskele kokku ja mm, ah, jah, siin ongi nüüd üks, üks illustreeriv sitaat ka, et noh et eh, Nabokovi loliita Eesti päevalahes raamatu oli selline, et nii kui lehte keerasin, tuli see leht ka köitest lahti kuna tegemist oli nii raeva ajava materjaliga, siis ma isegi omal maal nautisin seda, nii kui leht sai ja tuli lahti, viskasin selle ahju Et see on siis, siis kättemaks raamatule reetlikku eest. Ja, ja tõesti, noh, ma ei, ei näinud ette sellist otsest, otsest häbimärgistamistaga, aga tõesti need Eesti päevalehes sarja raamatud, kus palju nagu klassikat väljad, et ma mäletan ise ka, et see rea vahe oli tohutult väike ja need oli väga keeruline lugeda. Et, Et selles suhtes need, need faktorid ikkagi inimese lugemuskogemust ju, ju palju mõjutavad. Ja, ja siis näiteks, et meelest kommentaarist, et ei tasu mainimata teataga raamatute raskust, et seda õlga soonivad käekoti rihma, kui sinu uhed mööda linna ringid assid. Et, et siis jah, et need ülavõõtme valud, mis sellest tingitud olid, et need, need said leevendust alles kindli tulekuga. Mm. Ja, ja see hetk, kus ma on lehti ja otsin, otsin veel raamatute füüsiliste omaduste kohta märkmeid. Ja küll, lasta jääb. Ma arvan, et hakkame ja ikkagi meie vormised jätkuvalt liikuma kokkuvõtete poole. Et me otsustasime, et me saate lõpetuseks valime ka kumbki ühe teksti lõigu, mis vastupidi kannatuse asemel on toonud on toonud rõõmu ja kergendust ja, ja toob seda ikka jälle. Ja Estri valik oli siis Andra Teede luulekogust Pikad mehed, pikad elud ja citaat on siis järgmine. Inimesed kahetsevad ikka neid asju mida nad ei teinud. Ära jätta on kõige lihtsam. Tavaliselt jääbki üks väike hoog puudu. Selline, mida võib selja tagant lükata. Et see siis on üks asi, mida võiks võtta teadmiseks. Ja kui ma hakkasin seda oma lõppulauset otsima, siis ma, ma teadsin kohe alguses, et... Hmm, Et ma, ma tahan lugeda midagi etteviivil uigelt, algus ma mõtlesin, et see võiks oleks luuletus, aga siis, siis ma hakkasin kõiki neid raamatuid lapama ja, ja no, aga siin võiks ja, pikalt teda ette lugeda. Aga siis ma valisin ühe lõigu tema raamatust, ma olen raamat ja see on, mulle, see on üks neid tekstileiki, mis mulle ka ikka jälle meenub. Ja ma arvan, et see tuba, millest siin räägitakse, et, et noh, seda saab võtta väga kujundlikult. No ähm, saabki, aga igal juhul. Lõik on siis järgmine. Sitaadi algus. Kui ma olin umbes kümme aastat vana, oli mu emal raske neeru haigus. Ta oli pikalt haiglas ja kaotas lootuse. Kui ta haiglast välja sai, siis ta arvas, et teda saadeti koju surema. Ta heitis pikali, kerras näo seinapoole ja lamas. Kuni, kuni mina enam välja ei kannatanud, sest ta tõues kõik säras ja hiilgas. Oli juuni kuu, taevas olid valged pilved, sire õitses Ja ema hoodus selle kõige keskel oma süngeid mõtteid. Ma läksin ja raputasin teda kõigest jõust. Sõnu mul ei olnud. Ma ei teadnud, kuidas seda kõike väljendada, mida ma tundsin. Ma karjatesin. Kas sul häbi pole? Kas sa ei saa siis aru, kui ilus kõik on? Ma raputasin teda seni, kui ta toast välja tuli. Praegu annab kõbusamat 80 aastast otsida. Et ja, see olukord siin ema ja lapse näitel, et mulle tundub, et see, see raputus võib tulla ka mõnest kirjandusteosest Või mõnikord me peame ise olema endale need raputajad, kes <laughs> võib olla intensiivselt, aga siiski hea soovlikult. Suunavad pilgu nende asjade poole, mis mis on ilusad, sest need alati on kõige muu kõrval. Aitäh kuulemast, aitäh kõigile, kes mõtlesid kaasa ja elasid kaasa. Nüüd tuleb lõpu laul.